0: Hausbesuch. Wer steckt hinter Berlins und Brandenburgs Baukunst? Vergessene Architekten und ihre Bauherren. einer jüdischen Familie in der österreichisch-ungarischen Stadt Pex geboren. Pex ist eine der ältesten Städte Ungarns und heute die fünftgrößte Stadt des Landes. Sie liegt am Fuß des mexek und hat zahlreiche Baudenkmäler, die der Stadt eine mediterrane Atmosphäre verleihen. Auch Marcel Breuer ist Sohn dieser Stadt. Er wird 1902 hier geboren. Doch zurück zu Vorbart. Er ist als Architekt Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre in Berlin allgegenwärtig. Er plant und baut mit Bruno und Max Taut, Otto Bartning, Walter Gropius, Hugo Hering, Hans Scharun und vielen anderen Architekten. Aber er ist, wie auch die jüdischen Kollegen Richard Neutra und dessen Freund Ernst L. Freud in Berlin vergessen. Obwohl Bauten wie die Ringsiedlung Siemenstadt, die Reichsforschungssiedlung Haselhorst oder das Momsenstadion noch erhalten sind. Warum ist er vergessen? Fred Vorwart kommt als Alfred Füchsel am 31. März 1897 zur Welt. Sein Vater Arnold ist Stadtverordneter, Vizepräsident der jüdischen Gemeinde und der Industrie- und Handelskammer sowie Weingroßhändler. Seine Mutter Gisella, stammt aus der Familie Wertheimer. 1914 absolviert er das Abitur. Er beginnt ein Studium der Architektur und Kunstgeschichte an der Technischen Hochschule in Budapest. Dort kommt er in Kontakt zu Toni von Hatwani, die erste Frau, die an der Universität studieren darf. Über den Bekanntenkreis von ihr lernt er Robert Davinson aus Florenz kennen, mit dem er in Briefkontakt tritt. Der wiederum hat enge Kontakte zu Wilhelm von Bode in Berlin. Dieser und seine Frau sind in der Berliner Gesellschaft gut vernetzt. Unter anderem sind Franz Liszt und Cosima Wagner Gäste im Haus von Bode, wie viele andere der Berliner Künstlerkreise. Im Jahr 1915, mit Eintritt in den Militärdienst, wechselt Füchsel seinen Namen. Fortan nennt er sich Fred Forbert. Der Grund für die Umbenennung ist nicht bekannt. Wegen eines Lungenleidens, wieder aus dem Militärdienst entlassen, reist Forbert zur Erholung an den Tschorber See in der Hohen Tatra, einem ungarischen Pendant zu den bekannten Schweizer Kurorten, der viel Prominenz anzieht, wie auch unter anderem Sigmund Freud. In dieser Zeit verfasst er eine Arbeit über den chatmani altar aus der Renaissancezeit in Pex, die ihm die Mitgliedschaft in der ungarischen Anthropologie- und Archäologiegesellschaft einträgt. Zurück in Budapest betätigt sich Vorbert auch politisch. Er ist im linken Lager im Galilei-Kreis engagiert, bis die ungarische Räte Republik zerfällt und die politische Zukunft nicht mehr einschätzbar ist. Auch deshalb rät er dem jungen Freund Marcel Breuer, den er während eines Urlaubs bei seinen Eltern in Pex kennenlernt, aus dem politisch instabilen Ungarn zu fliehen. Im September 1918 beschließt Vorbert nach München zu gehen. Dort setzt er sein Studium an der Technischen Universität am Lehrstuhl von Theodor Fischer fort. Fischer ist der Star unter den Professoren. Viele später erfolgreiche Architekten sitzen in den Sälen seiner Vorlesungen. Unter ihnen Erich Mendelssohn und Hugo Hering. Und nun, 1918, gibt es eine Neuerung in der Lehre Fischers. Er verfolgt eine neu eingeführte Reform des Architekturstudiengangs, wonach eine praktische Tätigkeit im Büro und auf einer Baustelle Teil der Ausbildung ist. Forbert partizipiert an der neuen Lehre. Er absolviert seine praktische Tätigkeit ab 1919, dann auch direkt bei Fischer im Büro für das Projekt Zeilenbausiedlung Alte Heide in Schwabing. 1920 absolviert Forbert sein Diplom in München und wechselt nach Weimar. Sein Kommilitone, Ferdinand Kramer, macht Forbert auf das Bauhaus und das Atelier von Walter Gropius aufmerksam. Forbert bewirbt sich. Adolf Meyer, der Büroleiter des Ateliers von Walter Gropius, hat gerade die Stelle von Ernst Neufert neu zu besetzen. Er stellt Vorbert sofort ein. Und er macht sich im Atelier Gropius, das im ersten Stock des von van de Velde errichteten Hauptgebäudes der Bauhausschule ansässig ist, an die Arbeit. Er übernimmt zunächst Entwurfsarbeiten für ein Verwaltungsgebäude des Bauunternehmers Alfred Sommerfeld. Und er lernt neben seinem Mentor Gropius auch die Mitarbeiter des Bauhauses kennen. Den Pädagogen Johannes Itten, den Maler Georg Muche, die Musikpädagogin Gertrud Grunow, den Maler Lionel Feininger und den Bildhauer Gerhard Marx. Besonders befreundet er sich mit dem 18-jährigen Marcel Breuer, der inzwischen auch in Weimar am Bauhaus eingetroffen ist. Die Freundschaft wird ein Leben lang halten. Nach Beauftragung der Realisierung des Hauses Sommerfeld wird Vorbad für diese anspruchsvolle Aufgabe nach Berlin beordert, denn er gilt als zuverlässig, diszipliniert, penibel und äußerst korrekt. Wochentags betreut er die Baustelle, trifft und berät den Bauherrn, der gerade vom Reichsminister für Wiederaufbau, Walter Rathenau, auserkoren worden ist, für die im Krieg zerstörten französischen Gebiete Holzhäuser als Reparationsleistungen aufzubauen. Da Vorbatt Französisch spricht, wird er zur Hilfe gerufen. Während des ersten Halbjahres 1921 fährt vorbert deshalb nur noch selten nach Weimar. Stattdessen besucht ihn Adolf Meyer des Öfteren in Berlin, denn Meyer und seine Frau hatten ein Kind adoptiert und dessen Pate ist Vorbatt. Zum Richtfest des Sommerfeldhauses, das später im Krieg zerstört wird, fährt vorbert mit Gropius und Meyer nach Berlin. Sie besuchen Bruno Taut und treffen dort dessen Förderer, den einflussreichen Kunstkritiker Adolf Behne, sowie Theo van Dösberg, den Vertreter der holländischen stijl gruppe Mit nur 25 Jahren findet vorbert sich fortan mitten im Kreis der führenden Architekten der Zeit. Wieder in Weimar lernt er anlässlich eines Bauhausfestes im Frühjahr 1922 Hedwig Rücker kennen. Nun geht es Schlag auf Schlag. Am 1. Mai 1922 wird er bei der Bauhaus-Siedlungsgesellschaft angestellt und schon im August heiratet er seine Freundin Hedwig, die 21-jährige Pussy, wie sie genannt wird. Pussy ist aus Weimar und tief verankert im gesellschaftlichen Leben der Stadt. Ihre Eltern pflegen ein offenes Haus in Weimar. Maler wie Feininger, Kandinsky und später Kokoschka gehen dort ein und aus. Für die Bauhaussiedlungsgesellschaft entwirft Forbert eine Typenhaussiedlung mit über 100 Wohnungen im östlichen Teil der Stadt am Horn. Als das erste Ausstellungsstück, mit dessen Entwurf der Maler Georg Muche überzeugt, während des kulturellen Ereignisses des Jahres 1923, der Bauhauswoche, eingeweiht wird, versammelt sich die Creme de la Creme der Architekten in Weimar. Unter ihnen ist auch der ehemalige Leiter der Bauhütte in Breslau und der neue Mitarbeiter des Bauhauses, Emil Lange. Sie machen Vorbart mit Dr. Martin Wagner, dem Stadtbaurat von Schöneberg und ebenfalls Bauhüttenspezialist bekannt. Das bleibt nicht ohne Folge. Die Männer sind auf einer Wellenlänge. Mit Martin Wagner beginnt nun eine enge Zusammenarbeit. Sie wird viele Jahre andauern. Übrigens ist der Freund Marcel Breuer aus Vorwärts Heimatstadt, Pecks, nun auch in Weimar erfolgreich. Seine Möbel werden im Versuchshaus Hammorn ausgestellt und finden enorme Aufmerksamkeit. Es folgt ein Bauauftrag für eine Villa auf dem Gellertberg in Budapest. Bauherr ist der Leiter der städtischen Brauerei, der seinerzeit beim Vater im Betrieb seine Ausbildung absolvierte. Weitere kleine Aufträge in Ungarn folgen. 1924 führt Forberts beruflicher Weg nach Griechenland. Als Folge des Blitzkrieges 1922 zwischen Griechenland und der Türkei, auch als Brand von Smyrna, dem heutigen Izmir bekannt, werden Bevölkerungsgruppen umgesiedelt. Für die zwangsversetzte griechische Bevölkerung lässt das Refugee Settlement Committee des Völkerbundes Barackendörfer an 80 Orten mit 100.000 Skelettbauhäusern in und um Thessaloniki errichten. Den Auftrag dazu erhält der Konzern von Alfred Sommerfeld und der übergibt 1924 die Bauaufsicht darüber an Fred Forbert. Im November 1924 folgt Hedwig ihrem Mann nach Thessaloniki, wo auch sie im Büro Sommerfeld tätig wird. Das Büro und die Wohnung befinden sich direkt im Zentrum der Stadt, gegenüber der Sophia-Moschee. Dort stellt sich alsbald ein geselliges Leben mit Mitarbeitern und Freunden ein. Nach einem arbeitsreichen und turbulenten Jahr dort kehren Fred und Hedwig im Mai 1925 wieder nach Berlin zurück. Sie beziehen eine Wohnung nahe dem Botanischen Garten in der Hortensienstraße. Von hier aus erreicht Forbert das Büro der Sommerfeld-Terrain AG, das in der Schellingstraße am Potsdamer Bahnhof ansässig ist, in direkter Verbindung mit der Wannseebahn. Im April 1928 verlässt Forbert die Firma Sommerfeld. Er wird eingebürgert und tritt in den Bund der Architekten bei. Als 1928 in Zehlendorf im Fischstallgrund die Siedlung der Gagfa fertiggestellt wird, verfolgt Vorwart die Arbeit der Kollegen Paul Schmidt-Henner, Paul Mebes und Heinrich Tessenow, Alex Klein und Ernst L. Freund aus nächster Nähe, schaut sich die Grundrisse an und attestiert Freund die besten wohnfunktionellen Grundrisse. Auch deshalb bezieht er dort eine Vierzimmerwohnung, die er mit Möbeln von Marcel Breuer ausstatten lässt. Seine neue Adresse? Am Fischtal 90. In seinem Wohnumfeld findet er alte Bekannte. Hans Wertheim, den Herausgeber der weltwirtschaftlichen Korrespondenz, die ungarischen Exilanten Dr. Bela Halasi, Professor Michael Polani und Professor Zoltan Peterfi, die alle als Zellstrukturforscher am Kaiser-Wilhelm-Institut arbeiten. Den Kreis verbindet das Interesse für Musik. Denn sie gemeinsam bei Kirchenkonzerten in der Dahlemagdorfkirche Dorfkirche Huldigen, wo auch Albert Einstein zugegen ist. Für die Deutsche Reitschule entwirft Forbert die Reitsporthalle auf dem Gelände des Gutes Düppel, wobei er auf seine Erfahrungen mit Holzkonstruktionen der Sommerfeld AG zurückgreifen kann. In der von Martin Wagner initiierten Reichsforschungssiedlung in Haselhorst projektiert Vorbad 18 Wohnblöcke mit 1200 Wohnungen. 1931 findet in Berlin eine Bauausstellung statt. Vom 9. Mai bis 9. August werden auf dem Ausstellungsgelände am Kaiserdamm die Neuerungen im Bauen vorgestellt. Zu den Ausstellungsflächen gehören auch Flächen des Sportclubs Charlottenburg. Als Ersatz erhält der Verein den Neubau des Mommsenstadions, den Vorwart entwirft. Anlässlich der Bauausstellung findet im Juni auch eine außerordentliche Versammlung des Internationalen Architektenbundes, CIM, statt, auf der der Frankfurter Stadtbaurat Ernst May im Plenarsaal des früheren preußischen Herrenhauses, dem heutigen Bundesrat, einen Vortrag über den Städtebau in der Sowjetunion hält. Forbert ist davon so angetan, dass er sich von Mai für dessen Projekte anwerben lässt und im Februar 1932 die Arbeit in der Sowjetunion antritt. Seine Frau begleitet ihn. Sie treffen am 5. Februar 1932 in Moskau ein. Das Paar bezieht eine Wohnung, die sie gemeinsam mit dem Ehepaar Wilhelm und Grete Schütte-Lihotzki teilen, Freunde von Ernst Mai. Wieder beginnt ein geselliges Leben in einem von viel Arbeit geprägten Alltag. Neben Planungen für die Stadt Magnitogorsk, nahe Kasachstan, steht die Stadtplanung der Stadt Karaganda in Kasachstan und der 200.000 Einwohner großen Stadt Makkevka nördlich von Mariupol, gelegen im Vordergrund. Im August 1932 reisen Fred und Hedwig nach Berlin, treffen Ise und Walter Gropius und Gertrud und Martin Wagner, bevor sie in die herbstliche Kälte Russlands zurückkehren, wo Ernst May inzwischen in Magnitogorsk mit Stadtplanungsaufgaben in einem inzwischen eingerichteten Büro auf sie wartet. Während dieser Zeit findet der Machtwechsel in Deutschland statt. Vorbert erhält Arbeitsverbot und wird ausgebürgert. 1933 ist Forbart Mitorganisator des vierten CIM-Kongresses in Moskau und Mitunterzeichner des Protestbriefes, da der CIM sich letztendlich weigert, in Moskau zusammenzukommen. Marcel Breuer schlägt einen Kongress auf hoher See vor, auf einem Dampfer. Patris II wird auf dem Weg von Marseille nach Athen geschickt, wo der Kongress letztendlich stattfindet. In Athen erreichen Forbarts die Briefe Martin Wagners. Sommerfeld ist verschwunden, Bruno Taut auf dem Weg nach Tokio, Mendelssohn nach England geflohen, viele Kollegen sitzen auf den Koffern. Da eine Rückreise nach Berlin ab 1933 zu gefährlich erscheint, reist das Ehepaar Forbat aus Moskau über Odessa, Istanbul, nach Athen, wo Forbat mit Wilhelm Dörpfeld, einen archäologischen Forschungen, im heutigen Weltkulturerbe Olympia zusammenarbeitet, bevor er mit seiner Frau über Russland nach Ungarn flieht, wo sie im Kreis der noch lebenden Eltern und der älteren Schwester empfangen werden. Hier erhalten sie einen neuen Pass, der sie vorerst schützt. Es folgt eine eher ruhige Zeit, in der Vorbart in Pex für fünf Jahre als freier Architekt tätig ist. Als auch in Ungarn die Situation gefährlich wird, trennt sich das Paar kurzzeitig, Hedwig reist nach Frankreich, Fred macht sich auf den Weg ins Exil nach Schweden. Grund für dieses Ziel ist eine Einladung des Stadtplaners Uno Ahren. Diesen hatte er auf einem CIM-Treffen kennengelernt. Im Januar 1938 reist Vorbert nach Mailand, um mit italienischen Architekten seinen Entwurf für eine Villa in Rapallo für einen Arzt aus seiner Heimatstadt Pex umzusetzen. Auf dem Fluchtweg nach Schweden quert er Berlin, sieht die Hakenkreuzflaggen und ist froh, 1938 die Fähre nach Trelleburg unbeschadet zu erreichen. Dort ist er bis 1942 als Stadtplaner tätig, bevor er sich am Stadtplanungsministerium einen Namen macht. In Stockholm erstellt er Masterpläne für schwedische Städte und ist Leiter des Instituts für Raumplanung. 1944 erhalten Forberts die schwedische Staatsbürgerschaft. 1952 organisiert Forberts erneut ein Treffen des CIM und 1957 ist er beteiligt an der internationalen Bauausstellung Interbau in Berlin. Zur Eröffnung der Ausstellung am 5. Juli 1957 treffen Fred und Hedwig Vorbert überraschend auf den zurückgekehrten Adolf Sommerfeld, wie auch auf das Ehepaar Wagner, Gropius, Heuss und viele andere, die sich in Berlin der 20er Jahre kennenlernten und zusammen planten und projektierten. Bis 1960 ist Forbert in Schweden als Professor für Stadtplanung tätig. Er wird Mitglied der Deutschen Akademie für Städtebau und Landesplanung in Köln und 1969 Mitglied der Akademie der Künste in Berlin. Er freut sich unwendig, als ihm zu Ehren in Schweden eine Ausstellung organisiert wird, die sich ganz seinen Werken widmet und ihn und auch seine Frau, die stets an seiner Seite half, auf diese Weise würdigt. 1971 erhält er den großen Kunstpreis Berlin. Im Jahr darauf verstirbt Forbad am 22. Mai in Fellingby bei Stockholm. Seine Frau folgt ihm 1975. Die Ehe blieb kinderlos. Ob dies der Grund zum Vergessen ist? Er nicht. Aber das Leben der Vorbatts war ein unstetes. Verteilt auf viele Standorte in Europa, eingebettet in viel Arbeit und bereichert mit zahlreichen Reisen, ist dieses Leben kaum in Kürze zu fassen und damit vielleicht auch im Schatten von anderen wie Walter Gropius und Martin Wagner verborgen gehalten. Ein laufender Meter ist im Bundesarchiv als Nachlass archiviert. Fotografien von Berliner Bauten und Projekten Vorwärts aus den frühen 30er Jahren, aus dem Nachlass des Fotografen Arthur Köster, lagern im Archiv der Akademie der Künste. Wie auch Ausstattungskataloge zum Leben und Werk von Fred vorbert Aber dennoch ist er vergessen, wie seine jüdischen Kollegen Richard Neutra und Ernst L. Freud auch. Aber nicht nur dieser Architekt, diese Architektin ist in Vergessenheit geraten. Auch viele andere Baumeister haben in Berlin Bauten hinterlassen, die begeistern, die sich im gewandelten Stadtbild verstecken und die es zu entdecken gilt. Möchtet ihr mehr zu den Berliner Architekten erfahren, seid herzlich willkommen auf der Webseite wwwedition eichornde Dort findet ihr mehr zu den Architekten und Architektinnen und deren Geschichten und Werken. Schaut einfach einmal vorbei. Es gibt auch gedruckte Bücher. Und für einen Ausflug nach Italien sei die Reihe Palladio Aldinen empfohlen. Auch für diesen Baumeister und seine Werke gibt es eine Podcast-Reihe. Viel Spaß beim Reinhören wünschen euch Ulrike Eichhorn und Dr. Klaus Detmar.